0: Merhaba Podcast'tan herkese merhaba. Ben Onur Murat İnal. Genel Dündar'da beraberiz. Merhaba Caner.
1: Merhaba, nasılsın abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, sağ ol.
0: Yol öncesi bir podcast çekelim artık. Yani evet. <gülüyor> ee, hemen başlayalım istersen. Tabii. Ee, Yorumlara başlayalım direkt bu hafta. Sonrasında oynanan maçlar ve oynanacak maçlar. Birkaç da küçük gündem maddemiz var. Ondan da bahsederiz. Hemen forumdaki forumda değil e, sıra de yorumlar var Forumda yorum yok Ne yazık ki diyelim e, xyz 3 Çok keyifli podcast olmuş Batur Kaplan kalite katmış Kalıcı olarak podcast katıları almalı bence kendisi
1: Bat- Bir alttaki yorumda okur istiyorsan ondan sonra evet, yorumlayalım
0: Batur Kaplan fan Batur Kaplan yorumlara ne kadar kaliteli ve encebeğiniz olduğunu kanıtlamış İlk kez bir podcast ki Podcasti İlk uzun bir podcasti Sonuna kadar izledim. Ne demek istersin? İzlemiş arkadaş. <gülüyor>
1: <gülüyor> Nasıl izlediğini bilmiyoruz. Ben bile izleyemiyorum yani. Batur... Neyse işin geyiği. Bu arada bence de baya keyifliydi. Zaten baya uzun sürdü. Herhalde 2 saat 40 dakika falandı. Biz de keyif aldık. Susamadık zaten. Ee, ya Batur'u bir kere bile buraya getirmek zor. Hani Fazla para istiyor kendisi. <gülüyor> Kılıcı, kılıcı yorumculuk için. Bizim de bütçemiz yetmiyor kendisine.
0: Bir de menajerle ilgili sorunlar var.
1: <gülüyor> evet tabii tabii. Kapış kapış gidiyor zaten Rams TV'de falan. Gerçekten şaka, bir, şaka bir ya, gerçekten keyifli bir podcastti. Bilmiyorum ya. Gerisi zaten ben de değil hani ilerleyen zamanlarda görür müyüz, görmez miyiz? Orası moderatör olduğun için sende tabii de <gülüyor> keyifli podcastti benim için.
0: Ben de, ya farklı insanları katmaya çalışıyoruz. Batur da mutlaka tekrardan katılacaktır. Hani ben de çok keyif aldım. Aldığımız yorumlar çok güzeldi. Tekrardan kendisine teşekkür ederim. Bu hafta yayının arasında kendisiyle <gülüyor> uğraşacağımız da sürpriz olsun. <gülüyor> Kim <bilirsin. gülüyor> Geçiyorum diğer yoruma. Sezer Kumru. Kendisini milli takımdan da sanıyoruz. Milli takım koçlarından da yanlış atamıyorsam. Milli ee, takım running back koçu. Evet milli takım running back koçuydu. Ee, Flexbon 101 diye girmiş. Bu A101 ders giyiği olaraktan. Uzun bir yorum yazmış, Facebook ilgili. formasyon ismi olduğundan bahsetmiş, Speed gibi, Facebook yani Speed Double Tighten de diyebiliyorsunuz demiş, Formasyonda hangi konseptte oynayabileceğini söylemiş, birazcık uzun ve teknik yorum, hani isteyen detayları okuyabilir, Speed'le oynarko Quick option da bir şekilde double option'dır, topu Kirby veya aynı genlik büyük bir devam ettiğini demiş, triple option da koşu olduğu için Wishbone, Pistol, Pistols gibi farklı formasyonlar da oynayabilir demiş. Ligimizde oynayan birçok option oynayan birçok takım var. Flex option oynayan takım ise gördüğüm kadarı 3 tane demiş. Ottu, Özge'in e, triple option oynarken Anadolu biraz daha farklı oynamaktadır. Double, triple option, load option, midline gibi demiş. Sonuç olarak flexpon formasyondan sadece option koşusu yapmak zorunda değilsin. Sahilere daha yayılan spread formasyonuna göre Bucks'a 9, 4 aktif koşabilen kişinin olması kuş konusunda fark yaratıyor ama bası sorunu yüksekse defansa durma şansı oldukça yüksektir. Caner Batur'a katılıyorum. Defanslar ile koşu ağırlıkla oynayan takımlarla durdurmak diğer oyun konseptlerine göre daha kolaydır. İnşallah Flexbon tartışmasında biraz daha detay verilmişsindir. Ya da daha da derinleştiğimi göreceğiz. Her gün zevk edinliyiz demiş. Ne demek istersin?
1: Ya bu Flexbon tartışması tartışma demeyeyim de yani konusu gittikçe hani her hafta bir yorum alıyor ve daha da derinleşiyor. Ben de hani seviniyorum bir konuda. En azından Amerikan ile ilgili bir formasyonla özelinde de olsa da yorumlar geliyor. Evet bayağı yani bilgilendirici bir yorum olmuş zaten Sezer'in yaptığı yorum. Sezer abinin yaptığı yorum. Ya yani dediğimiz gibi ben de geçen hafta Batur'la zaten söylemiştim kendi hani, defanslar bunu durdurmakta çok fazla zorluk çekmeyecek diye. Zaten Koç Ramsan'ın dolu maçında da bir örneğini gördük. Yani tabii ki hani herkes istediği formasyonu oynamakta özgür zaten. Kimse kimseye karışamaz. Ama daha ilerleyen, daha şey seviyelerde biraz daha etkisiz olduğu Gittikçe görülüyor bence. Benim de zaten haftalardır söylemek istediğim buydu. Görüyoruz yani.
0: Peki hemen şeytanın katlını yapayım. Etü defansı mı disiplinsiz oynadı yoksa ottum çok başarılıydı?
1: Yani ben onu geçen hafta söyledim zaten. Hani bunu hep söylüyorum. Hani bu takımlara köşeyi döndürürseniz bu takımlar size yard alır. Yard aldıkça da hani daha ateşli oynarlar. Yani etü defansı özellikle de geçen hafta söyledim. Hani en dıştaki Oyuncular özellikle içerideki koşu peklerine çok fazla reaksiyon vermişler ve dışarıyı unutmuşlar bazı zamanlarda. Orada da QB kendi koşmuş, option'a pas atmış falan. Yani rahat bir şekilde koşmuşlar dışarıdan. bütün defansının bence özellikle dışarıdaki oyuncularının biraz konsantrasyon eksikliği diyelim.
0: Uğul Dağ'la ilgili yarı yerinde konuşuruz bu hafta. Hani bu hafta Andoğlu'la ilgili, Koç'la ilgili konuşacağız. Ee, senin söylediğin gibi Flexbon şu anda çok gündem. Hani en başa olan takımların başarısı şu takımlardan çok gündem. Yani çok güzel yazı, yazı olmuş. Bir ara Hilmi'nin böyle güzel yazıları vardı bilgilendirici. Hani aslında siteyle bir formasyonlar üzerine yazı yazılabilir aslında hani aday varsa bekliyoruz bu konuda. Türkiye'de oynanan formasyonlar bile şu anda güzel bir konu başta olur. <gülüyor> Diyerek diğer yoruma geçeyim. Emre Türkiye'de böyle şeyler gö- görmek güzel be demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hani portre için söylediyse Yaz kısa ve öz yorum olmuş. O ee,
1: zaman biz de böyle bir şeyin parçası olmak güzel değil.
0: Tuzla Gücü e, bu lisans durumuyla ilgili bir yorum yapmış. Bu lisansın istek spor klubu da iti spor klubu çıkması benim gözümün olağan dışı bir durumdur demiş. Bilgimi de aynı açıklayayım. Bir takımdan diğerine transfer olan bir oyuncunun iki belgenin eksikliği durumunda lisans çıkarmayacağına eminim. Bu belgeler tescil fişi ve ilişkisiz belgesidir. Tescil oyuncunun bilgileriyle beraber hem kendisinin hem de yeni kulübünün imzası ve kaşısını içerir. İlişiksiz belgesle de SV kulübünün yetkilerinin imzası ve kaşısı bulunur. Beybuki belgede Üsküdar'da bulunan Gençlik Spor Müdürlüğü'ndeki sicil lisans şefden onaylamak zorundadır. Bunlar olmadığında SV olarak zaten lisans çıkarılamaz. Bu duruma neden olabilecek tek açıklama lisans çıkan oyuncunun lisans üstünde hangi takımın yazdığını bilmem olmadığını düşünüp lisans çıkarma yeterli düşünerek sadece sağlık raporu ve eski lisansı ile geniş gidip yeni lisans çıkartmasıdır. Bu arada imaren bir kısmı maç öncesi lisans kontrolünde bu durumu gözden kaçan erkeme ve hiçbir bilgi vermeden oyuncusunu lisans çıkarmaya yollayıp gelen lisansı kontrol etmeyen igres yönetimde demiş. Ee, geçen hafta bunu çok uzun uzun konuştuk zaten Batur'da varken. Yani bu söylediği şey e, belgeler tescil işsiz belgesi Eksikliği durumunda lisansın çıkıyor. Yani bakmıyorlar sonuçta. Hani İlşiksiz belgen yoksa eski kurbanı çıkıyorlar. Ki, bu da bir durum olmuş. Yani ben sadece burada bir karşı çıkacağım. Yani teslim fişi de evet bu sene e, sporcu bilgi formu diyelim ona biz. biz yani bizim bildiğimiz adıyla. teslim fişi olarak geçiyor. Sadece Üsküdar'la çıkmıyor. İstanbul'da sadece Üsküdar mı Caner? Biliyor musun sen? Yani hiçbir fikrim yok benim. Evet sadece Üsküdar yazmış. Yani İzmir'de tek bir yer ama İstanbul'da teklif olduğunu düşünmüyorum. Belki birden fazladır. Dedim geçen hafta çok fazla konuştuk zaten bunu. Zaten olay tahkime de yansıdı şu anda tahkimde. Merakla sonucu bekliyoruz diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Yok zaten geçen hafta uzun,
0: uzun konuştuk. Evet. belki yorum yapmış. belki Karacık. Hakemler Ligi'nin geçmesine ya da yeni teknolojiler kullanılmasına hiçbir zaman karşı olmadı. Bu arada hakemler açısından önemli olan yeni teknolojilerin maçlar için kullanılmadan önce bunlarla ilgili eğitimlerin veya den- denemelerin yapılmasıdır. Son saniyeye boyaracak taze atımlar maalesef olmayacak, bulamayacaktır. 40-25 saniye veya maç saatin tutulması için ciddi çalışma gerekiyor. Bu süreç düzgün yürümeden deneme yapıldığında istenmeyen sonuçlar alınmaktadır. Not, Batur'un düzenli katılsın isteriz. Dip Not, final maçında canlı yayında maç saati tutulmuştur. Batur'un da cevabını okuyayım önce. Vallahi yapma zaman ciddi çalışması Berk hocam. DMS bedava. Of sezonu da bu konuda destek veririz siz de elinizdeki kronometreye dolaşıp aynı anda 3 iş yapmaktan kurtulmuş olursunuz demiş. Yani böylece belki aslında biraz önünü açmış bu işin. hani Bir projesi olan varsa bunlarla ilgili kendisine ulaşabilir. Bir şekilde denenip, belki bazı maçlarda deneme yapılabilir. Ben de aynı söyledim, bandırıma bazı şeyler deniyor şu anda. Cochance i̇şte bir şey yapmaya çalışıyor. Yani ortak konuşulduğu zaman bir şeyler yapılabileceğimi ben de düşünüyorum.
1: Yani evet burada hani iletişimsizlik de biraz işin içinde gibi. Yani sonuçta hakemler şey düşünüyor olabilir ya hiçbir takım zaten bu uygulamayı yapmıyor. Yani biz de kendi kendimize böyle bir uygulamanın denemesini yapmayalım falan gibi bir şeyler düşünüyor olabilirler. Hani takımlar da hakemler zaten bunu kabul etmiyor gibi düşünüyor olabilirler falan. Ama ikisi de ortak bir paydada buluşulduğu zaman beraber denemeler yapıldığı zaman olabilecek gibi duruyor şu an. İnşallah bu önümüzdeki offseason'da bu denemelerin görürüz. Önümüzdeki sene bunları görürüz ligimizde.
0: Evet sürette üstüne koymak gerekiyor. İşte hakemde mikrofon, eee stadyumlarda ya da maç izlenen yerlerde bir sistemi, müzik sistemi, saat kronometre saniye göstergeleri. Bunlar aslında çok büyük değil ama birazcık üzerinde emek harcanması gereken durumlar dili diyelim ve umarım seneye çok daha güzel organizasyonlar görürüz. Ya, i̇şte bizde en azından
1: saha içinde ...ne kadar kaldığıyla ilgili sürekli koşturmak zorunda... ...işte saat olan hakem bulmak zorunda falan kalmayız yani.
0: Evet, bir de mesela şeye atlatalım. İşte bu e, saatin kullanıldığı bizim... ...lektbol şampiyonasındaki durumlar da ilginçti. hatırlıyorsan fotoğraflar da konuyordu. <gülüyor> Fotoğraftan itiraz eden koştular da vardı azıksan. <gülüyor> yani, ne yazık ki biraz zorlayıcı şeyler oluyor. Bu da artık hani kendilerine güvenmeli gerekiyor. Bence... Güzel olacaktır. Olmayacak bir şey yok. Denemeden olmaz belki söylediği gibi.
1: E tabii canım. Denenirse neden olmasın yani.
0: İstersen oynanan maçlara geçelim. Tabi. Ee, bu geçtiğimiz hafta 5 maç oynandı. Normalde 7 maç oynanması gerekiyordu. Ama iki maç oynanmadı. Biri bildiğiniz gibi Yiğit Tepe. İtü ile oynamadı. Yanlışlat. Evet İtü ile oynayacak da oynamadı. At- evet, oynamadı. Bandırma Mersin oynanmadı. Mersin. Bunu da geçen hafta Birincilikte 3 maç oynandı Anadolu Üniversitesi kendi evinde Koç, Üniversitesi, e, Koç Spor Kulübü'nü ağırladı Koç 48-8 çok rahat bir skorla maçı kazanmayı bildi ee, Ankara'daki karşılaşmada Ottu Uludağ timsatları ile karşılaştı Yakın geçen maç 29-26 sona erdi Sakarya-Boğaziçi ligin son maçında da Sakarya kendi evinde boğaz 17-7 kaybetti İkincilikte 2 iki maç oynandı Ankara'da CFT, Afyon'u 30'a 10 yendi. Antalya'da Gazi, e, kendi evinde Gazi 19-12 kaybetti. Direktten, e, istersen ilk sizin başla başlayalım. Sakarya-Buğaz'ı. E,
1: ben... Ya hani geçen hafta da konuşmuştuk. <gülüyor> sen başla istiyorsan tabii ben ondan sonra eklemeleri.
0: Evet hani zaten sen 19'un daha detaylı biliyorsun. Ben birkaç yorumda bulunayım. Tabii. Notlar da almıştım Boğaziçi daha ilk damlında Fumble yapıyor ama Topu rekabrediyor Sakarya Taştan'la başlıyor maça Birazcık hani senle de konuştuk Catch mi değil mi Biraz da NFL kuvallarının da içinde olan Bir şeyle sonra Point after taştan da vuruyor 7-0 öne geçiyor Daha sonrasında Boğaziçi For out oluyor ondan sonra bir Eee Yaklaşıyor bayağı Enzone'a, ama bir kaska çarpan kötü snap mi diyeyim, Kirby'nin hazır olmaması mı diyeyim, 3 ve 1'de oynayamıyorlar, daha sonra Frit Cole ile 7-3, 7-3 oluyor maç. Ee, daha doğrusu, sonra Sakarya punt vuruyor, Boğaziçi'nin bir yardımda, cezalarla, bir intersession riski, hatta 3. anda çok ciddi bir intersession taştan yeme riski varken olmuyor, ama 4. de başarıyor diyelim. Daha sonrasında Sakarya bir fildspor kaçırıyor ve devre oluyor. Devre 7-3 Sakarya'nın üstünlüğüyle bitiyor. ikinci araya bu arada şeyi söylerim. Yasin e, defansa da bol bol görev aldı. Sen daha detay verirsin. Evet. 2. arın başında interception yapıyor Yasin. Sonrasında son çeyreğe kadar skor korunuyor. Son çeyrekte dördüncü akta bir e, uzun drive sonrası bir ...dördüncü akta bir interference kararı çalınıyor. E, Sakarya defansına sonrasında bu 3 tane iç koşu deniyor Boaz içi. 3'ünde de başarılı olamıyor. Sonrasında klasik Boaz içi oyunu Quickland'le taşlarını yapıyor. Ee, sonrasında yine e, point of taşlarına 10'a 0'a geçiyor. Sonrasında Sakarya'nın başarısız hücumlarından sonra yine bir Boaz uzun bir drive sonrasında bir taş daha buluyor Şafak'la. 17'ye 7 maçı kazanmayı biliyor. Ee, maçın son Drive'ın da garip bir şey oluyor. Sakarya en sona kadar ilerliyor hatta 4-5 yartta topu kadar getiriyor. O kat attığı D-line'a atıyor Bilgun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ilginç bir pozisyon o da. <gülüyor> hani adam kendi bir şaşırdı topu tutunca büyük ihtimalle. Kattan kurtulmaya şaşırken hemen top buldu kendinde. Tabi arkasında bekleyen safety de <gülüyor> umduğunu bulamadı diyelim. <gülüyor>
1: Sefti değil de bektim o
0: <gülüyor> Tamam, corner'ı bekleyelim. Ee, bu maçta Sefti kadar corner'ı bekle oynadın. O yüzden benim ağzıma Sefti yapıştı. Maç böylece sona arıyor. Ee, maçla ilgili genel yorumlarımı... ...da bahsedeyim hemen. Hani maç... ...biraz örenti maç olmuş iki takım içinde. Biraz da gergin gördüm iki takımı da. Biraz hani tabii... Hani ...sıralamayı çok etkileyecek maç olduğu için... ...büyük ihtimalle bunun gerginliği ve... E, ...kontrolüyle maç biraz böyle oldu. Ee, Boğaziçi'nin defansdaki ekseni Sakarya bence biraz geç keşfetti. Özellikle orta yani linebacker arka sitemiz, alanı çok kullandı ikinci yarıda. Ama ilk yarıda çok başarılı bulamadı. Çok fazla iki takım da rezondan döndü. Pantlar çok başarılı değildi bence. Boğaziçi'nin yabancısı yine başarılı performans sergiledi. Onu da biraz gergin gördüm ben bu maçta. Genel yapısın böyle, sen cevap verirsin. Hani Biraz oynamayı seviyor karşı rakiple. Özellikle kavur yaparken diyelim. Boğalçı Aykut bence yine çok başarılıydı. Hani gerçekten yani birkaç tane birisinde çok güzel arkalarına geçip seki de var. bir birgunu biraz durgun gördüm ama eski yani Sakarya'ya 3 maç kazandı ama bu maç kaybese de bence çok kötü bir görüntü sergilemedi. Hani biraz daha Derli toplu düzenli oynuyorlar bence. Aklıma gelen başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, sanırım yok. Hani Zaten düşük skorlu ve dediğim gibi bir kontrolü maç oldu bence. Gerçekten. sözü sana bırakayım. Nasıldı maç Caner?
1: Ya tabii hani biz zor maç olacağını biliyorduk. Hani gergin de bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle yani Sakarya sonuçta 3-3 yapmıştı. Ama biz bir galibiyet, iki mağlubiyetle gitmiştik oraya ve hani bizim açımızdan biraz daha gergin bir durum Kübimizi kaybetmiştik bir önceki maç zaten koçramız maçında hani sonuçta yani iki kübümüz arasında çok öyle inanılmaz büyük farklar olmasa da sonuçta gerek kübü hani takımla aldığı tekrar sayısı belli daha önceki maçlarda hani bu şekilde gittik ya defasımız defas olarak konuşayım ben defasımızda koç hani maçından zaten eksiklerimizi görmüştük o yüzden hani biraz daha bir de rakip biraz daha fazla koşan bir takım olduğu için biraz daha koşuya yönelik önlemlere almıştık aslında ilk başta maça başlarken zaten Sakarya çok da fazla koşamadı maçın başında genellikle böyle kısa paslarla süren bir drive'dı hatta şöyle oldu aslında o drive'da da bir train out oldu hani bizim tam sağın ortasında bir train out yaşadılar sonra bir running into kicker'dan punt sırasında bir first down vermiş olduk yani öyle ilerleyip bir taştan buldum ama ben yani taştan bulduğumuzda şuna emindim hani koşu yemediğimizi görünce hani bu maçta maksimum bir sayı daha vereceğimize emindim zaten Sonuçta pası, pas konusunda biraz daha iyi bir defansımız var şu an ve onu çözebileceğimizi biliyordum. Dikim böyle de oldu. Ondan sonra zaten Sakarya sadece bir field goal denemesi şansı buldu. Onu da kaçırdı zaten. Onun dışında sürekli Sakarya'yı sağdan sayısız çıkarmaya zorladık. Burada birkaç performansa değinmek lazım aslında. Özellikle Aykut'un performansına değinmek lazım. Biliyorsun Bursa maçında zaten Aykut sadece ilk çeyreği oynadı. Bir istatistik de tutuluyor bu sayı ligimizde. Aykut'un 4 maçta yaptığı 32 tackle var bu sene. Ve Bursa maçını sadece bir çeyreğinde oynadı. Orada da 3 tackle yapmış. Yani orada da geri kalan şeylerde de hani bir 6-7 tackle daha yapsa 4 maçta 40 tackle. Maç başı 10 tackle gibi bir ortalama ortalamaya geliyor ki hani Türkiye'de ben böyle bir linebacker performansı daha olduğunu düşünmüyorum zaten. Zaten Aykuttan sonra en çok tackle yapan oyuncu da sanırım 4 tackle yapmış maçta bizim kadrodan. Yani çok etkileyici performansı var. Bizim takım için de çok önemli bir oyuncu kendisi. Sakarya maçında da ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ee, onun dışında Buğra'nın iyi performans performansı var. Dediğim gibi o Interception'da Buğra yaptı zaten. Sanırım iki de seki var. Hani bizim zaten paketimizin milli takımda oynayan iki oyuncusu. Biraz daha ağırlık koymaya başladılar. Onlara ağırlık koyduğu sürece biz de biraz daha rahatlayacağız zaten defans olarak. Ee, onun dışında... Bizim yabancı oyuncumun ya şöyle o biraz şey hani bu oyunu duygularıyla da oynuyor. Hani gerçekten böyle up bir durumda kazanmak için çok istekli bir oyuncu. O hani büyük ihtimalle söylediğim pozisyonda şey pozisyonu saçından çekilip bir takıl dediği pozisyon var. Yani evet hani oyuncuların saçından yani saçı uzunsa formaya ve numaranın oraya geliyorsa saçı çekebiliyorsun ama hani ensesinden böyle altına yapışıp çekersen o da otomatik olarak sinirleniyor. Orada da ona çok fazla sinirlendi. Ama kalkıp sinirlendi. Ondan sonra kendini durdurmayı biliyorsun. Rakiple ne bir kavgası ne bir münakaşası çok da bir şey olmuyor. Böyle bir durum var. Ee, biz bu maçta şunu da gördük. Ee, yani evet QB'miz şeydi hani ilk defa oynadı bu maçta falan gibi bir şey ama bizim receiver'larımızın özellikle ya yani Türk d beklere karşı ki karşı taraftaki d bek 24 numara Mikail milli takımın starter korunları ama bizim receiverlarımızın Türk diye beklere zaten koç maşında da görmüştük bunu. Burada da gördük. İnanılmaz bir üstünlük sahne. Top ne kadar havada kalırsa kalsın o reboundların falan hepsini bizim receiverlarımız Yasin olsun, Şafak olsun ki şu an Kubilay sakat belki de. Hani bu receiverların arasında en etkilisi bu sene Kubilay olacak diye bekliyorduk. O yokken bile çok etkili oyunlar sergileyebiliyorlar receiverlarımız. Durumda böyle olunca hani sadece Türklerden oluşmuş bir defans, Türk d oluşmuş bir defans. Hani kübümüz ne kadar alışmamış da olsa duruma çok zorluk yaşıyor. Ki bu maçta zaten Mikael'in üstünden olduğu neredeyse bütün keçler. Hani en iyi Türk kondibeklerden birinin üstüne oldu bütün keçler. Bu da hani ya biz zaten bunun böyle olduğunu tahmin ediyorduk hani Biz antrenmanları çok zorlanıyoruz zaten bizim sıvırlarımızı olan savunurken. Hani bunu rakipler karşısında da görmüş olduk. Bu iş böyle devam ettiği sürece hani takım bir şekilde sayı üretecektir bence. Bunun böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Onun dışında şeyden bahsettin sen, Sakarya'nın ikinci yarı şey oynadığından bahsettin hani safety ile linebacker'ların arasında oynadığından bahsettin. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, ya ben safety oynarken ilk yarı oynadım safety'de, ikinci yarı biraz daha durumların değişmesinden dolayı cornerback oynamak zorunda kaldım. Hani rakip QB kısa olduğu zaman yani safety olarak o ortalık karıştığında rakip QB'yi görmek inanılmaz zorlaşıyor. Hani ben de gerçekten göremiyordum sağa mı bakıyor, sola mı bakıyor, nereye bakıyor. Bayağı zorlanıyordum. Onun da hani şeyden eminim, sahanın ortasını göremediğinden eminim. Zaten sahanın ortasını neredeyse hiç pas atamadı maç boyunca. Genelde dışarılara atmaya çalıştı. Rotalar genelde hani işte post, corner falan o tarz onlara pas atmaya çalıştı. Yani boy kısa olunca QB'de bu işler çok zor sahanın ortasına pas atmak. Yani o yüzden de orayı çok fazla işleyemediler. Bizde, bizde de onun rahatlığı vardı. hani Ben zaten ilk iki drive'dan sonra söyledim yani direkt buraya kesinlikle pas atamaz diye çok önü açılmadığı sürece ki açılma ya yani olmadı da zaten. Sanırım bir tane sahanın ortasında post pası var o da maçın sonlarına doğru böyle o da safety 25 20 25 alttan falan oluyor yani hani deyip olmasın diye o boşluğu gördü. Onun dışında hani bu da bizim defansif şeyimizden biriydi hani. Taktiklerimizden biriydi göremediği yeri biraz daha boş bırakmak. Yani keyifli güzel maçtı. Aldık. Ya yani kazandığımız için de hani sevinçliyiz. Önemli bir maçtı bizim için. Güzel de bir galibiyet oldu. Hani Sakarya'yı da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı tebrik ediyorum. Bu arada çok da güzel bir sağları olmuş. Hani onun için işte emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.
0: Tam Benim onu, söyleyeceklerim bu kadar. Tam onu soracaktım. Saha nasıldı? Organizasyon nasıldı? Devre arası yarışmaları oldu mu?
1: Ya Devre arası bir şey olmadı. Hı hı. Ee, yani görmedim ben öyle bir şey. Zaten devre arasında içeri de gitmedik aslında. Sahadaydık. Hani öyle bir şey olsa görürdüm zaten. Ee, Saha güzel. Ya ben zeminin hani bir tık daha yumuşak olmasını bekliyordum. Hani zeminin öyle inanılmaz yumuşak değil ama Amerikan futbolu için gayet uygun bir zemin. Çok da rahat oynanabiliyor. Sanırım gördüğüm kadarıyla saha direkt hani boyalı. Çimler direkt boyalı gelmiş. Hani sonradan boyanmış diye düşünmüyorum ben. Hani o şey falan da güzel. Gayet yazılar falan da güzel. İşte gol postlar falan çok iyi. Zaten tribün kısmı falan eskiden de güzeldi. Gayet güzel bir ortam. Güzel bir maçtı. Tribünler de kalabalıktı. Güzel oldu ya. Hava da güzeldi. Gayet her şey iyi
0: Pekala. Bu maçı da böyle bırakalım istersen. E, tebrik ediyorum seni tekrardan. Sakarya'da böylece ilk muhalifiyetin almış oldu. E, hani şu andaki duruma göre de YTP'nin durumu saymazsak maç kaybetmeyen takım kalmadı da. Böyle bir durum oldu. Evet. Ama tabi işte YTP'nin sonuçlarından sonra tekrardan namaratlar çıkabilir... Direktten <gülüyor> bekleyelim biz de. Ee, i̇stersen biraz Anadolu Koç maçından bahsedelim. Tabii. Ee, öncelikle geçen haftanın <gülüyor> yıldızı Deonte yanlış söylemiyorsam. Ee, Yavonte
1: galiba sanki böyle bir şey olması.
0: Evet hani farklı bir teahvuzu var. 3 numara diyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Parmandaki sakatlıktan oynamadı. Ayrıca hepimizin yakından tanıdığı bir takım oyuncusu Bekir yine aynı şekilde sakatlık ve işte e, sınavları, artı, işte unique maçı için e, dinlendirdi diyelim. Zaten hani maçta skor çok rahat geçti. Hani belli bir e, çeyrek 21-0 diye anlatamıyorsam, ilk çeyrekten sonra da yedek ağırlıklı oynamaya çalıştı. Koç, herkes fırsat buldu diyelim. E, bu maçta da daha ilk down, Anadolu'nun ilk down da fanbol oldu. Ama bu sefer koç topu aldı ve vektaşlarla başladılar maça. Defansif olarak çok hatalar yaptığı dolu İşte ikinci veya üçüncü taştan da e, cornerback, bubble açıdan gitti Arkada bir sabır bomboştu Hani herhalde bir 15-20 metre yakında kimse yoktu Koç beyazcık Türk player'e üzerine çok durdu gibi geldi bana Hani daha ilk yaradan onside kick denedi e, Alamadılar hani çok kötü top değildi aslında i̇şte, Punt fake falan denediler Böyle farklı şeyler denediler. Ee, Koşu için çok söyleyeceğim bir şey yok yani zaten koçun tam olaraktan e, nasıl diyeyim kendi kadrosu değilse işte daha yedi karakter oynadığı için rahat bir muhatap çıkardılar açıkçası karşı tarafta da çok fazla reaksiyon gösteremedi. Hani daha ikinci arada bile artık köprü 40 kez ben koşuyordu yani. Ee, Anadolu için bir şey söylemem gerekirse hep bizim karşıladığımızdan mıdır artık bilmiyorum. <gülüyor> E, maçın bir bölümünde, Wishbone oynadılar. Yani biz Flexbone, Wishbone karıştırdık bir dönem. Artık karıştırmıyoruz ama... E, Anadolu'nun Wishbone oyduğunu da gördük. E, Spider de öndü. Flexbone'da oynadı maçın çoğunda. Bir çözüm bulamadı. Hani yanlış görmediysem iki veya üç tane first down'ı var bütün maç boyunca. Tabi, bize gelen görüntüler maçın sonu yoktu. Taştan hariç konuşuyorum. E, onu göremedim. Ama Anadolu için... Tehlikeş anları şu anda çok ciddi çalıyor. Birazdan puan durumunu da söylerim. Hani şu anda Uğuldağ beraber işte YTP'nin olacağına bağlı oraktan ciddi bir duruma doğru gidiyorlar. Diyerek sana sözü vereyim. Sen de izledin maçı bildiğim kadarıyla.
1: Evet evet izledim. Yani hani yani çok da söylenecek bir şey yok aslında maçla ilgili. Dediğin gibi zaten sen gerekli bilgileri verdi Üç numara oynamadı. İşte running backleri oynamadı daha Koç Remsen. Zaten geçen hafta bu arada Batur'a da sormuştuk. Hani defansta nasıl oynamayı planlıyorsunuz falan diye. O da disiplinle oynamayı planlıyoruz demişti. Gerçekten disiplinle oynamışlar. Yani bu arada zaten koçun D-line'ı iyi bir D-line. Yani o D-line'a karşı bu şeyin flex bone, wish sürekli koşu oynayan formasyonların işlemesi çok da kolay değil. Arkadaki paketteki diğer oyuncular işte linebacker'lar, inside, outside linebacker'lar da zaten zip oynadığı zaman çok da yapacak bir şey kalmıyor bu flexbon formasyonun ve farklı şeyler denemek zorunda kalıyor. E onları da zaten çok fazla çalışılmadığı için onlar da çok fazla işleyemiyor. Çok yapacak bir şey yokmuş zaten Anadolu ofansının. Herhalde 2-3 drive'dan sonra net bir şekilde görülüyor zaten bu. Koç ofanslı of dediğin gibi hani Koç zaten ofansta ve special team'de yeni şeyler denemişlerini söylediğin gibi. Onlar için de güzel bir maç olmuş aslında bunları denemeleri açısından. İşte şeyin 3 numara bilmiyorum hani sakatlığından dolayı oynamadı denersen. Ama şimdi koçta şöyle bir durum var. Bir tane fazla Amerikalıları var. Bu defanstaki safety 2 numara mesela bizim maçta onu değil de 3 numaralı ofans oyuncusunu oynatmayı tercih etmişlerdi. şimdi belki çok fazla 2 numarayı tercih edemeyecekleri için diğer önemli maçlarda bu maçta iki numara oynasın hani sonuçta çok maçta oynatmamak. Yani böyle bir maç geldiğinde oynatmamak olmaz gibi de düşünmüş olabilirler belki. Ya yani onun dışında dediğim gibi rahat, zaten rahat maç olacağını düşünüyorduk. Koç için rahat maç olmuş. Rahat kazanmışlar. Tebrik ediyoruz Koç Remsi.
0: Bir soru sorayım. Ando'nun
1: wishbone formasyonu nasıl buldun? Ya yani wishbone formasyonunu nasıl buldum? Ya ben dediğim gibi ben çok fazla bu tarz formasyonları seven bir insan değilim. O yüzden ya bana sevimli gelmiyor diyeyim.
0: Yani bilmeyenler için açıklayalım hemen. Flexbone'da diğer formasyondan farkını. Ee, yine kapalı bir formasyon. Çoğu ee, genelde handoff alıyor. Arkaları üçgen şeklinde 3 üç tane halfback var. Ee, yayına diziliyor, diziliyor bu halfback'ler. Öyle bir formasyon hani ben de çok beğenmedim. Çok zaten başarılı da dolamadılar.
1: Ya bu arada şey hani ben bu formasyon mesela normal farklı formasyonlar oynadığınızda işte spread falan oynadığınız zaman araya bu formasyonların koyulup koşulmasını hani seviyorum yani takdirde ediyorum. Öyle şeyler olması da lazım ama sürekli bunun üstüne gidilmesini sevimli bulmuyorum diyeyim. Yanlış anlaşılmaları önüne engelleyim.
0: <gülüyor> Anadolu'da şöyle bir durum oldu. Şimdiye kadar Sakarya'yla oynadılar, Otlu'yla oynadılar ve koşlu <gülüyor> oynadılar sadece birer sayı bu üç maçta da şekilde çözmeye gerek yok yani, de döndü yani ya formasyonları da işte şu an deniyorlar aslında umarım bir önce çözerler ama çok tane hani, nasıl diyeyim istekli olmaları gereken bir maçta çok da istekli yormadık açıkçası tabi işte maçın maçta fumble'dan daha ilk dalında fumble'da tutup dönmenin de tabii ee, koş defansı içinde hani bu Formasyonda hani söylediğimiz dışa çıkarma ya da fake yeme hiç yoktu. Çoğu pozisyon Swarm'da bitti. bir değil 2-3 kişi vardı topun başında. O yani domini ettiler diyebiliriz hani özellikle Box'ta koş fansı tamamen domini etti oyunu. Ee, o fansı zaten dediğimiz gibi istediği gibi oynayınca da bazı denemelere girişti. <gülüyor> <gülüyor> kadar. hani bu maçtaki skordan da belli çok sönecek bir şey yok yani.
1: Şimdi Anadolular çıkıp isyan ederse abi sürekli bizim formasyonumuzu konuşuyorsunuz. <gülüyor> Değişmesi gerektiğini falan söylüyorsunuz diye. Size ne bizim formasyonumuzdan derse ya biz tabii ki de hani öyle bir şeyi talep de edemeyiz, yapamayız. Biz sadece kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Hani
0: bu yani. Yok söyleyebilirlerdi ama demin söylediğim İsa de her şey söylüyor. Bir sayıdan fazla bulamamışsın. Hani oyuncu eksin de çok yok. Hani Kürbin de döndü. Az Kürbin de döndü. Hani zaten herkesin konuşuluğu da bu. Belli bir seviyede durdurması çok zor olmuyor takımlar için. Hani fiziki olarak da domine edemezsen oyunu. Ne yazık ki sonuç bu. Ya yani onu hani kötü net söylemiyor zaten. Biliyorlar. Oynamak istiyorsan tabii ki oynarlar. Elinde olakları Ama durumu gitmiyor. Onu da söyleyelim. Dışarıdan bir göz olarak. Geçelim Otlu Uludağ maçına. Haftanın Şimdi, en... Şimdi
1: Otlu Uludağ maçı deyince insanlar diyecek ki Otlu 4'te 4 gidiyor ve sürekli flexman oynuyor. Buna ne diyeceksiniz? Diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana bunu sorayım.
0: Ya zaten hani geçen hafta çok konuştuk Otlu'yu. Otlu çok istekli. Ve hani. Burada
1: Otlu 4'te 4 gidiyor dedim de yani Yeditepe maçını hükmene aldığını düşünerek <gülüyor> böyle bir şeyde bulundum. En yani Sonuçta büyük ihtimalle Yeditepe bu cezadan dönse bile Ottu maçını, Ottu'yu büyük ihtimalle hükmen kazanacaktır. O maçta
0: tabii şunu hani Şöyle bir hemen, şöyle bir yorumda bulunayım. Ottu'nun kalan 3 maçını söylemek istiyorum sana. Boğaziçi Deplasman, Sakay Deplasman kendi evinde Koç Öğrensisi Spor Kulübü.
1: Ve yenildiği maç da Yeditepe.
0: Evet. Hani o yüzden de Ottu'nun formasyonun başarılı olmayacağını sorman için bir İki haftalar geçsin en azından diye. Bir... İşte zaten ben
1: de <gülüyor> bu cevabı almak için. insanların aklında şimdi insanlar düşünmesin diye böyle bir şey. Hani hmm. Anadoluya flexbone formasyonuna şey siz diyorsunuz, hani başarısız diyorsunuz ama o şu an ligin lideri durumunda olan cevabına hani düşüncesine karşılık olarak bu cevabı sen ver diye sordum aslında
0: bu soruyu. Ya demek gibi hani fiziksel olarak domine edersen belki başarılı bir formasyon ama hani edemiyorsan çok şansın yok. Ottu'da diğer karşılaşmalarda hız olaraktan en azından fiziksel olarak domine etti. Fiziksel yani line da çok iyi bu arada, bloklamaları da iyi. Bir de geçen haftada konuştuğumuz hani e, speed option'u dışarıda oynayabildikleri için çok başarılı oluyorlar bence. Ama buna hani bu üst yani birinci gün üst seviye takımları diyelim. Ne yapacağını ben çok merakla bekliyorum. E, hani farklı bir skorda beni şaşırtmaz Boğaziçi, ottu maçı hani... Tahmin yapmak istesek ben yapamayacağım Na- nadir maçlardan biri olacak büyük ihtimalle. Sen farklı düşünüyorsun eminim ama.
1: <gülüyor> yani evet.
0: Neyse o after maçlarını konuşurken konuşalım. İstersen Otlu Uludağ maçını anlatayım ben hızlıca. Tabi. İzlemeyenler için. Uludağ ile ilgili biraz başlayayım. Yani Uludağ 26 sayı buldu onlar için. En önemli fark buydu bence. Ee, şimdiye kadar sadece 9 sayı bulmuşlardı 3 maçta. Bu maçta 26 sayı buldular. Yanlış söylemiyorum değil mi? Bir daha hata yapmayayım. Evet 26 sayı buldular. Ee, i̇ki fark vardı. Bir, hücum koşları değişti. Ee, Richard artık koşluk yapmıyormuş bildiğim kadarıyla, duyduğum kadar diyeyim. İkincisi de hep eleştirdiğimiz kahramanın, o kahramanın tackle'dan garda geçmesi bence çok efektif olmuş. Ee, Taner... Kocabey sonunda pakıt bulabildi diyelim maçta. Ee, maçı da... Bir hızlıca anlatayım. İlk drive ot Üç tane first down sonrasında bir... E, biris gerçekleşti ve fumble oldu. Fumble sonrasında da daha Uluda- e, hızlı bir pas taşlarını buldu. Sonrasında da e, iç koşuyla... 8-0 öne geçti bir anda ilk çeyrekte. Ama... Yine special team farkı oldu birazcık. Daha bu taşların artısında kick return'de e, Return'ı 2 numaraydı yanışlatamıyorsam O2'nün defanslarda oynayan Amerikalısı yani Antarki'yi dokunulmadan en sona kadar gitti. E, bir koşu oynadılar Exxon'da da 8-8 oldu maç. Yani bulduğu büyük avantajı 2 dakika bile koruyamadı ne yazık ki Sonrasında bir 3-40 oynandı. ...cezalardan dolayı. Uludağ yine bir special taş ...taşlağın Bir Pant'ta yine... yanlış ...yanlışlasam bir tane Mistakel sonrasında... ...bir taşlağın oldu. Bu sefer... ...exe oynamak yerine point hafta... ...taşlağın edildiler. 15-8 öne geçti oktu. Maçta hiç ikili taşlağına çıkmadı bu lafak. Hani iki da hatalar sonrasında... ...rahat... ...sayı bulma şansı rahat demeyeyim de, hani skorun açılmasına engelli diyeyim. Çok güzel bir drive yaptı Uğul'a bu arada bu 15-8'den sonra. Güzel bir uzun pas sonrasında da Taner kendi koşar bitirdi drive'ı. Ee, eks sayılamadılar, 15-14. Ottu rahat ilerledi, yine bir taştan bulduğu hikaye ee, Taner de bir interseption attı sonrasında, yine 2 numaraya. İkinci bu arada Taner'i çok kovalı bütün maç. Hani çalışmışlar büyük ihtimalle. Taner'in açılını çok ciddi biliyordu bence. Zaten iki tane interseç yaptı. Bir tanesi en zonlu olmak üzere. Benim atadığım kadarıyla. İlk yarı 22-14 Otton Stünün'le bitti. Yine bir interference durumu oldu. Uğul, e, i̇kinci yanın başında. Ul 3. üçüncü hakkın sonrasında bir pass interferencela. Ee, tekrardan first buldu. Ee, Amerikalı McBank'leri bu arada bence çok başarılı bir maç sergiledi. Bu maç için söylemem gerekirse. Sakatlığını atlatmış göründü. Ee, touchdown'ı bu Amerikalı McBank de buldular. da yine başarılı olamadılar. Maç 22 mi oldu. Ottu yine bir çok uzatmadan Touchdown'ı buldu aslında. Hani biraz maç böyle gitti. Uludağ kovaldı, Ottu kaçtı gibi oldu. İlk Touchdown'ı abi şimdi. Maç 29-20 oldu. Sonrasında da bir Uludağ hani maç artık bitti gibi derken de Uludağ bu sefer Runick ile bir kick return taştan buldu. Yine ekstra alamadı. 29-26 oldu maç. Bu sefer acabalar oldu. Ama kick return'da Berkay 25 numaralı Runick güzel bir koşu yaptı. 40 yarddan başladılar. First down aldılar bir tane de. Sonrasında try yani 3'ü denediler olmadı. Punt verdiler. Puntla Başarılı oldular. Touchback oldu. Sonrasında da dediğim gibi yine bir 3 ve 15'ten sonra iç koşu denediler. Bu benim yeterli dikkatimi çekti. Senin de dikkatimi çekti bilmiyorum. Uludağ bir hani maçın e, kovalayan tarafken 3-15'teyken kendi sahasında bir iç koşu denediler. Sonrasında punt vurdular. Ottu yine bir şans vermek istedi istediler. Uludağ bir fumble yaptı. Ee, bu sefer de en zonda bir Inter oldu yine 2 numaraya. Ve maç da böylece bitti. Yani maçın açık ara adamı yine OTTÜ'n Amerikalısı 2 numara oldu bence. Hem defansta hem ofansta. Uludağ maçı alabilirdi. Yani söylediğim bu ottu birazcık nazik davrandı Uludağ bence. Yani zaten daha ilk daldan fumble sonrasında taştan yediler. Ondan sonra yine fumblelar yaptılar. Hatalarla yuvudu maç biraz. Çünkü de yediler. Ama Uldan yapmış olduğu değişimler bence mevesini veriyor özellikle işte olandeki değişiklik e, prekollar olsun Taner biraz istikrar kazanması gerekiyor bence daha iyi olmaları için kesinlikle e, bazı pasları kısa kaldı hani Taner'den kısa kalması çok tetikleyici yani uzun atıyor ama kısa kalması pek alışık olduğum bir durum değil benim hani biraz daha takımla doyum da sağlaması gerekiyor belli ki e, ottu için sen Nuri Koç'un bir, bir klası kaptı. Hani fresh bon formasyondan çok çıkmıyorlar zaten. Birlikte oyun oynuyorlar. Defanslara iki ama yakalıyla başa olmaya çalışıyorlar. Ve notların bu kadar Caner sen ne söylemek dersin. Ya ben
1: öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, maçın linki geldi bana. Ben hani normalde bu Google Drive'da tümünü indir dediğin zaman bütün maç iniyor. Ben de tıkladım ve hani bir yaklaşık 1.2 GB falan gibi bir şey indi. Ben de emindim hani maçın tamam olduğunu Çünkü 1.2 GB öyle çok da küçük bir rakam değil. Sonra baktığımda sadece 15 down inmiş. 3-4 defa daha denedim. Hani hepsinde aynı 15 down indirdi. Hani geri kalanını da online da izleyemedim. Bu, ben de yani yapacak bir şey olmadı. Kalan bu 15 down'ını izleyeyim dedim bari. Hani bu 15 down'dan gördüğüm kadarıyla şöyle bir izlenim oluşmuştu bende. Hani iki takımda çok rahat koşuyor gibi bir izlenim vardı. Hani Ottu yine sahanın dışından çok rahat şekilde koşmuş. Bursa'nın da siyahi running back'i rahat bir şekilde koşmuş bir görünüm vardı. Hatta benim düşüncem iki takım da koşarak çok rahat taştanlar yapmıştır gibiydi. Ama sen şimdi anlatınca işte taştanların çoğunun special team'den geldiğini biraz daha şaşırdım açıkçası. Onu sana sorayım. Yani takımlar rahat koştu gibi gördüm ben ama öyle oldu mu yoksa daha farklı bir görüntü mü vardı? Bana mı öyle denk geldi danlar?
0: De Uludağ'da en başarılı şey bence yani Moddun'un formasyonuna karşı farklı bir <gülüyor> taktik uyguladılar diyeyim. Ee, bir şekilde içeri giren ilk kişi e, Motion yapan Wing'e vurmaya çalışıyordu. Yani bu Fumble'da mesela böyle oldu. <gülüyor> Wing'e vurdular. QB'don topu verecek Wing yok. Orta top havada kaldığı gibi bir şey oldu. Ee, onun dışında dışa çok çıkmanına izin vermediler. Ee, Emrah Şafak sürekli oyun içindeydi. Emrah Şafak'ı da tanır, hani çoğu zaten. Defans'ta da oynadı, ofans'ta da oynadı. Hani o fiziksel özellikleriyle bayağı bir kapattı. Ee, Uludağ'da ise, yani belli oyuncular zaten blokta başarılı oluyor Uludağ'da diyeyim hani. o hala sıkıntılar var. Ama, Warwick pek çok yetenekli bence. Ee, kendi bireysel yetenekleri çok fazla ilerliyor. Biraz da Mistake'l'ları da sağladı. Ama, taş dağına koşum oldu. Hayır, deyince gibi e, special teamlerden de oldu. Uzun pa- yani mesela Taner'in koştuğu taş ama uzun paslarla geldi oraya kadar. E, zaten işte Taner pas ağırlıklı oynamaya çalışıyor bildiğimiz gibi. Ama Ottu tabii. Ottu pas denedi bu arada birkaç defa. Eee İtü maçında denedi, oyunda denedi ama bu sefer başarılı olmadı.
1: E, bu arada hani anlattıklarından dikkatimi çeken bir konuda Ottu'nun hani en sonda yaptığı fumbles Olmuş. Yani bu maçın bu itiş maçında da Ott'da aslında böyle fumble'la topu Itü'ye geri vermişti maçın son anlarında. Sonra Iti de bir fumble'la topu Ott'ya geri vermişti. Öyle bir field goal vurarak maçı kazanmıştı. Hani çok kritik yerlerde çok kritik fumble'lar yapabiliyorlar. Hani bu önemli maçlarda özellikle çok canlarını yakar gibi duruyor.
0: Ya işte bu biraz istekten, biraz da işte nasıl diyeyim? iyi gitmenin verdiği havaya girmek diyeyim belki de. Çok da hani pozisyon şeyi değildi, benim gördüğüm kadarıyla fumble'lar. Ee, hani nasıl diyeyim, geçen hafta hangi maçlarda? Force fumble'lar vardı, çok başarılıydı. Hani direkt dediğimiz e, şekilde top çıkarmalar vardı. Bunlar birazcık oyun içi olan, demin söylediğim mesela hani motion'dan gelen wing'e vurdular, top havada kaldı gibi. E, snap hatasından fumble'lar vardı maç içinde hatırlıyorum kadarıyla. Yani gibi çok kritik yerde yapıyorlar. Şimdilik kurtardılar ama her zaman popoz pilav yemez diyelim. Dikkat etme gerekiyor. Ama başarılılar yani şu anda da ligin zirvesine doğru adım adım ilerliyorlar aslında.
1: Ya bir ama de ben hani ne sevi- bir eleş- eleştiri de bulunacağım.
0: Aha.
1: Ya ben hani bu seviyede oynanan bir futbolda ekstra'nın two point oynanmasını sürekli two point oynanmasını hani ne diyeyim? inanamıyorum diyeyim yani. Hani dünyanın belki de en kolay işi bu şeyi. Bir sayılı vurmak. Ki NFL'de 30 yardtan, hani 23'ten vurduruyorlar. Sanırım. Yanlış söylemiyorsam 30'a denk geliyor işte. 30-35 yard bir şey var ekstrada. Ona rağmen sürekli şeyden vuruyorlar. NCAA kurallarına göre 3 yardtan vuruluyor zaten. Toplam 20 yard field koy vuruyorsun. Bunu vurmak gerçekten hani çok kolay bir şey. Kaçırma ihtimalin hani 10 tane vursan bir tanesi kaçar falan. inanılmaz basit bir bir sayı almak varken takımlar bunu hani belki ayda bir antrenmanla çalışsalar yapabilecekken niye yapmıyorlar burada da gerçekten inanamıyorum yani
0: oldu için söylüyorsun herhalde değil mi yani evet yani orada senin söylediğin hani şey geliyor seninle Kicker vardı da onun için bir tane de ee, nasıl diyeyim konstans ya yani şey istikrarlı bir sniperin da olması gerekiyor bence daha değerli olan o
1: ya bence hani takımlar için log snapper veya bu işte field goal en azından ekstra vurabilecek kicker çıkarmak benden çok da zor bir şey değil ya.
0: Yani. İşte her zaman kolay olmuyor diyelim hani. Ben bildiğim takımlardan da var hani o snap atan oyuncu bulmak çok kolay değil her zaman. Hani ona güvenmiyor olabilirler ama hani senin söylediğin gibi de yani ben bunu ilk katılım yayından itibaren söylüyorum. Special teamler çok önemli. Special çok ciddi farklar yaratıyor. Bu sene de Special yoğun olan fark yarattığını sürekli görüyoruz. Yani böyle yakın biten maçlar için de çok kritik oluyor senin söylediğin gibi.
1: Yani evet belki hani Bursa'lar belki biraz daha işler değişecekti. Tam olarak vakıf değilim şu an şeye de sayıların nasıl olduğu durumuna. Ama çok kolay bir, bir sayı almak varken niye hani 3-4 yardın peşinden koşup 2 sayı almayı Denendiğine çok daha şey yapamıyorum yani. Aklım almıyor diyeyim.
0: Neyse neferlerin de bizim Stilus yapıyor biliyorsun.
1: Yani bir senede bir, bir tane falan.
0: <gülüyor> Yok ya. Maçın başına sürekli two point dener yani Big Ben. Öyle bir huyu var yani. Maç şey olmadı sürece iki oynayacağız diye grazit bir gösterilmesi vardı <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor ya. Takım kararı da diyelim. Oyuncu kazılsa da bağlı çıkırın yoksa yapacak bir şey yok zaten. Snap'un yoksa yapacak bir şey yok. Ya tabii ki
1: tabii ki takım kararı ama hani benim yani kendi de, açımdan ben çok da şey yap, yani mantıklı bulmuyorum. Bir de şunu söyleyeyim
0: tabii. Caner, hani sen belli bir düzen içinde hani senelerdir. ederdir. Bu düzen dediğim idman ve program olaraktan düşün. Yani herkes senin düşündüğün kadar idman yapmıyor. Ben sana öyle söyleyeyim.
1: Yani o da olabilir tabii.
0: Anladın mı? Hani senin söylediğin idmana zaman yarım dediğin şeyler hücum formasyonlarının verimliliğine dikkat edersen bazı takımların hani idman sıkıntısı olan takımlar çok kendi belirliyor zaten. Ya hala toplama takımlar varlıkta. Biraz sonra da konuşacağız. Yani nasıl yapacaksın yani?
1: yani? Yani evet zaten hani bu daha şey var. Hani hiç antrenmana gelmeyen oyuncu oynatan takımlar gibi durumlar mecburen hani oluyor yani. Takımların da çok elinde olan bir şey değil oluyor. Dediğin gibi hani bunlar varken ama ya ben bunların hani süperlik, şey birincilik oynayan bir takımda artık aşılmış olması gerektiğini düşünüyorum. Hani i̇kincilikte oynayan takımlar yine bir açıdan neyse de birincilikte oynayan takımların bunları aşmış olması gerektiğini düşünüyorum.
0: O zaman şunu söyleyelim, Uludağ soandırıca katıldığı için Çekirin da hazırlayamadı. Direktten konuyu oraya bağlayayım. Ne dersin?
1: <gülüyor> Tabii olabilir canım ama ben şey demiyorum. Uludağ suçlamıyorum burada. Ben sadece kendi düşüncemi söyledim.
0: İkinci lig'e geçelim istersen. İkinci ligde iki karşılaşma oyunda söylediğin gibi Hacettepe ile Afyon karşılaştı. Antalya ile Gazi karşılaştı. Antalya-Gazi maçından yine çok fazla görüntü yok. Birkaç tane highlight dışında. Bekleyenden rahat... yakın e, geçti. Antalya'ya... Ispartalılar katıldı Antalya'ya. E, bu maçta oynamışlar. Van Dastan yine sadece Safe'de oynamış güzel karşılaşma olmuş. Sert bir karşılaşma olmuş. Gazi de işte QNB Ensar dönmeye başlıyor artık. Bildiğim kadarıyla maçta da oynamadı ama dönecek diye tahmin ediyoruz. Maçta ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok görüntü olmadığı için. iPhone 5 oynayan Antalya bu arada. Bu maçta iPhone 5 oynamışlar. Hani farklı ortak onu söyleyeyim. Gazi de iki tane fit atmış. Yani skorda üç taştan zannedilmesin, iki taştan, iki fitikolle maçı almışlar aslında. E, Onside demiş Antalya, olmayınca da maç bitmiş zaten. 19-6'ymış maç bu arada bir yer, ondan sonra bir sayı yemişler. Gibi hani, böyle e bulunayım yani En fazla maçı izleyen bir işten duyduklarımı söyleyebiliyorum ne yazık ki, maçla görüntü olmayınca. E, diğer maçta da, Hacettepe Afyon'da da kesik kesik bazı bölümler vardı internet'te paylaşılan onları izlemeye çalıştım. E, Afyon 3-5 oynamaya çalışıyor. Sadece bir tane defansif line oyuncusu senser atıyor gördüğüm kadarıyla. E, hal böyle olunca da Hacettepe biraz koşu yönden ağır bastı. Eee Afyon şu hani bir nasıl diyeyim saf bir QB'si olmadığı için hücumda sıkıntılar yaşıyorlar. Hacettepe'de, hani daha önce bizim bandı maçında söylediklerimden çok farkı yoktu. İşte dışarıdan ciddi koşular oluyor, pas oynamaya çalışıyor ama interseptionlar oldu, Afyon interseption attı. E, maçın tamamı bu maçı da çok sağlıklı konuşulmuyor ama hani gördüğüm kadarıyla Hacettepe e, Line of Scrimage'i domine ettiği için maçı biraz rahat kazandı. Hani ilk yarı biraz daha yakındı skorç, ikinci yarı sayı şansla vermeyince Afyon'a maçı kazandı diyelim. Başka aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum ama bu maçla ilgili yok hani çok hani diğer birinci maçlar gibi görüntü olmayıca da bu kadar konuşabiliyoruz ne yazık ki.
1: Ben bu 3 ilgili ile bir, bir şey, ilgili birkaç bir şey söyleyeyim mi sen şey yapmışken? Tamamdır. Ya ben hani senelerce biz şimdi hani bu sene döndük 4-line'a. Bundan önce hep 3-line oynuyorduk işte arkada da 3-line becker. 3-5 dediğim büyük ihtimalle dıştaki işte Nickel falan da sayıp 3-5 evet. diyorsun galiba. Ya şöyle bir algı olabilir Türkiye'de hani çok fazla DL'miz yok. Fazla linebacker'ımız var. O yüzden 3-5 oynayalım gibi algı olabilir ama bence olay tamamen tam tersi. Eğer 3 3 DL'ren olmak istiyorsan gerçekten büyük DL'lerin olması lazım. Özellikle ortadaki nose tackle'ın büyük olması lazım. Dışarıdakiler zaten aslında decent değil de de tackle. Biraz daha hızlı de tackle fiziğinde olması lazım. Bizde mesela Bura oynardı oradaki şeyi hani 3 line'ın end tarafında kısmında. rahim zaten fiziksel olarak çok büyük. Hem de fiziğine göre hızlı bir oyuncu olduğu için mesela bizi çok rahatlatırdı o konuda. Ortada Berkalp oynardı mesela. Berkalp'i double teamle de çok rahat itemezlerdi falan. Diğer endimiz Batu'ydu. O da biraz büyük ve hızlı bir oyuncuydu. O yüzden biz çok rahat ederdik. Onun dışında bir de burada şöyle bir durum var. Arkadaki 3 linebacker'ın özellikle middle linebacker'ın gerçekten çok büyük ve hızlı olması lazım. Hı hı. Çünkü koşu oyunlarında kafası boş. 2 tane guard var 3 önünde zaman ve gardlar direkt hani bütün momentumuyla hiçbir şeyle uğraşmadan arkadaki middle linebacker'e çok rahat bir şekilde çıkabiliyorlar. Ya yani bu konularda iyi değilsen özellikle o üç artı bir middle linebackerin gerçekten hani büyük ve bu işte tecrübeli değillerse çok büyük zorluklar çekebilirsin. Hani Biz senelerdir denememizin sebebi de oradaki dörtlüye çok güvenmemizdi. Yani buna, bunlara güvenmiyorsan bu ve iyi olmadığını düşünüyorsan oynaması ve denemesi çok zordur zaten. Hani seni kral da yapabilir. Ne deniyor işte?
0: Vezir, vezir, ya vezir seni vezir de
1: edebilir, rezil de edebilir. Kritik bir nokta yani.
0: Ya işte çok fazla biris formasyonu koyuyorsun, şablonu koyuyorsun. Onunla hani dörtlemeye çalışıyorsun ama senin söylediğin konuya çok katılıyorum. Özellikle nos tackle dediğimiz e, pozisyonda ortada eski tip bir nost tackle olması gerekiyor. İki agp kapatacak, sürülmeyecek. Ve arkadaki linebacker'ın da Herhalde bir 110 kilodan aşağı olmaması gerekiyor fiziksel olarak. Ve hızlı olması gerekiyor. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Hani biz de bandırmada böyle oynuyoruz. Yani ilk defa oynuyorum benden hani bu kadar net bir 3-5'te. Kolay değil ama doğru uygulandığı zaman da çok fazla avantajı da var aslında. Özellikle dış, yani dışı kapatma konusunda ama dıştan da sayı yiyebiliyorsun tabii. ya yani oyuncu özellikleri çok önemli ya. Her formasyon için önemli. Hani Söylediklerim üzerine çok da fazla bir şey söylemeyeyim daha fazla. Direktten haftanın maçlarını kapatıyoruz. Ee, bir
1: puan... Ben bu şunu Hı-hı. da söyleyeyim. hani Ben Afyon'un nasıl oynadığını görmedim. d falan da görmedim. Dolayı Afyon üzerinden değil de genel olarak hani 3-5'le ilgili birkaç bir şey söylemek istediğim şey söyledim yani. Afyon'lar bana hani biz bu işi beceremiyoruz mu gibi düşünmesin onlara öyle bir şey söylemedim.
0: Yok benim de hani izlediğim videolarda 3 oyuncu da öyle çok fiziksel oyuncular değildi diyeyim. Sana vereyim. Bir puan durumundan bahsedeyim. Herhangi bir yerde olmadığı için merak edenler vardır. YTP'yi saymayacağım. Şu an durumu belli olmadığı için. Y takım üzerinden konuşacağım. YTP'nin maçlarını da oynanmış sayaraktan konuşuyorum. Koç de şu anda 3 galibiyet ve 1 101 avarajı var. Sakarya 3 galibiyet ve 1 68 avaraj. Otlu 3 galibiyet 1 mağlubiyet 14 avrajda. Boğazçı 2 galibiyet 2 mağlubiyet oldu. Eksi 3 avrajda. İtü 1 galibiyet 2 mağlubiyet. Eksi 18. Anadolu 0 daha galibiyeti yok. 3 mağlubiyet. Eksi 71. Uğul 4 mağlubiyeti var. Eksi 100 avrajda şu anda. Puan durumu da böyle. İkinci ligden bahsedeyim. İkinci ligde de... ...sonuçları belli olmayan karşılaşmalar var. Ee, onların tahmin olaraktan, söyleyerekten bir puan durumu var. İşte Ege-Hacettepe maçında Hacettepe'nin 25-0 galip geldiğini <gülüyor> varsayıyoruz. Bandırma-Mersin maçında Bandırma'nın 25-0. Sabancı, Antalya-Sabancı maçında da Antalya'nın 25-0 gayet geldiğini varsayarsak... ...Gazi, 4 galibiyet ve mağlubiyet olmadan 92 verici lider. Hacettepe'nin 3 galibiyeti var, mağlubiyeti yok. 51 avarajda 2. sırada. Antalya 3 galibiyet, ün mağlubiyette 54 avarajda 3. sırada. Bandırma 2 galibiyet, ün mağlubiyet, 65 avarajda 4. sırada. 5. sırada Sabancı'nın 1 galibiyet, ün mağlubiyeti var. Ege'nin 1 galibiyet, 2 mağlubiyetiyle 9 avarajda. E, Afyon, Mersin, Okan'ın daha galibiyeti yok. üçer mağlubiyetleri var. E, sırasında da x42, x94, 120 Averajda ligin altındalar. direkten bu bilgide vermiş olalım. Var mı bir yorumun puan durumları gideceğiz?
1: Yani puan durumu zaten hani öyle istatistiksel bir şey Hı-hı. çok da yorum yorum yapılabilecek bir konu değil zaten. Sayılar belli, şeyler belli, kimin kaçıncı olduğu ortada. Ya burada puan durumuna bakarken şunu aldanmamak lazım. Hani takımların kimlerle oynayıp kimlerle oynamadığına bakmak lazım ve hani senin ortası puan durumları biraz aldatıcı olabilir. Ha, i̇nsanlar buna bakarak şey yaparsa buna dikkat ederek puan diyor buna bakarsa daha net şeyler göreceklerdir.
0: Evet ligin yarısını geçtik diyelim. Dördüncü haftaya geçtik. Ee, bu yüzden de paylaşmak istedim ama senin sorun gibi tabii fixture avantajı dezavantajı çok etkileyen bir ee, Sadece tek galip puan işte ikinci ligde galibiyet olmayan üç takım olması bence farklı bir statistik. Hani ligün ortası dediğimiz yerde de üç tane galibet olmayan takım bulmak kolay olmuyor her zaman.
1: Evet prolikte de iki tane galibet olmayan takım var. Evet. Bunların birbirleriyle oynamamış olması da hani böyle denk gelmesi de gelip zaten.
0: Ya işte ETP'nin durumu çok şey değiştirecek. Hani yarı gelmişken bundan da bahsedelim. Hani ne yazık ki hala hiç bir karar açıklanmadı resmi olarak. Hiçbir nasıl diyeyim platformdan bir açıklama yok. Demin bahsettiğim maçlarla ilgili bir açıklama yok, işte ürünlükte de açıklama yok. Hani boğaz yıldız maçı var bu hafta sonu, seyircisi oynayacağını biliyoruz. Ama başka ceza var mı yok mu, ya da bu seyircisi oynanma kararının tebliği hala yok. Ya birazcık yavaş ilerliyor bazı. Yani yazık ki. Hani takımların bazı konuları daha daha çok bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben, en azından plan projeksiyon açısından. Diyerek geçelim, önümüzdeki hafta maçlarını istersen. Tabi. Hemen açıyorum. Bu hafta sonu 4 tane karşılaşma oynanacak. Bunlar üniversitedeki karşılaşmaları. Hem Süper Lig hem Biricik'te yarı final karşılaşma oynanacak. Ee, Süper Lig'de, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi ile pazar günü saat 1'de uçak sabah adına karşılaşıyor. 9 Eylül 8.00 ile Pazar günü saat 1'de Tınastepe'de İzmir'de karşılaşıyor. Birinci maçlarında Yaşar Üniversitesi Antalya Üniversitesi'ni konuk ediyor. Cumartesi saat 1'de Kemalpaşa Armutlu'da. İstanbul Üniversitesi Özge Üniversitesi ile karşılaşacak. Cumartesi saat 2.30'da İstanbul Üniversitesi'nin Orman Fakültesi'de Aslı Barçaköy'de. Burada bir konuyu da açayım. Sana da sormuş olayım. Üniversiteler liginde koyu formayı kim giyer? Hadi soruyu böyle sorayım.
1: Üniversiteler liginde koyu formayı ev sahibi giyiyor.
0: Peki deplasman yani takımlar
1: Eğer takımlar anlaşmadıysa evet. koyu formayı ev sahibi takım giymek zorunda.
0: Peki deplasman takımı, e, yani dep- takımı açık formam yok dersen oluyor.
1: Yani deplasman takımı açık forman yok derse deplasman takımı hangi forması varsa da şeyle anlaşıyor ev sahibi takımla. Deplasman takımı koyu forma giyiyor. Ev sahibi takım açık forma giyiyor. İkisinin de sadece koyu forması varsa sanırım burada durum hani deplasman takımının aleyhine işliyor. Çünkü kurallarda hani ev sahibi takım koyu yer deplasman takımı açık yer gibi bir kural var.
0: Sanırım Üstler Ligi talimatnamesinde farklı bir madde varmış bununla ilgili. Bu hafta bu tane hani bununla ilgili bir tartışma oldu. Eee Ligi'nde ev sahibinin sorumluluğunda bırakılıyor her şey. Sorun çözme anlamında da Buradan da bu şeyi tartışmaya alevlendirelim. 12.3 müydü? Madde öyle bir şeydi yani talimatnamede.
1: Yani evet o hani şey konusunda tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi hani iki takımda da koyu forma varsa sadece durum ne oluyor? Onu bilmiyorum ama diğer şeylerden eminim hani. Ya
0: şeyde başta... kulüplerle net. Teknik kur kararı belli zaten. Dep asman takımı hani açık formaya giyerek yanlış söylemiyorum değil mi? O zaten net. Evet evet aynen. Ama üniversite ligi farklı bir madde varmış. Ben de yeni öğrendim bunu açıkçası.
1: Yani olay olayer sahibinin sorumluluğunda bırakılıyor o zaman.
0: <gülüyor> evet. Ee, maçlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Senin de maçın evet. var.
1: Yani evet bizim de maçımız var. Hani bizim de gerçekten hani İstanbul'da sene başında aslında konuştuğumuz bir olaydı. İstanbul'da hani bu iki takım yarı final veya final oynarsa bizim açımızdan çok tatlı bir durum olacağını konuşmuştuk. Hani tribünlerin de bayağı kalabalık evet. olabileceğini. İşte iki takımın da takımı var. İşte iki takımın da çok ciddi dostlukları, arkadaşlıkları var. Uçak savarda olması zaten çok büyük bir avantajı. Hem şehrin merkezinde hem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki insanların hepsi zaten o uçak savar etrafında yaşadığı için genelde zaten tribünler kalabalık oluyor. İşte biz de Yıldız'dan hani kimi tanıyorsak gerçekten haber vermiştik maça gelmesi için. Boğaziçi oyuncular da öyle. Biz tribünlerin bayağı dolu olacağını düşünüyorduk. Ama işte bu hafta salı günü federasyonu aradı. Yani ben aslında haberim yoktu. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nde haberi yoktu. Bizim okulun hocası e, maçın nerede olduğunu sormak için arıyor ve o bir bilgi alıyor. Yani işte maçın %90 şey olacağına dair. Seyircisiz olacağına dair. Daha bu arada resmi bir haber yok. Yarın gelecekmiş resmi bir haber. Ama öğrendiğimiz kadarıyla maç %90 seyircisiz olacak. Bu da biraz keyfimizi kaçıran bir durum oldu maçla ilgili. Ama tabii Elimizden bir şey gelmiyor ya. Biz hani federasyonu arayıp söyledik biz Yıldız Teknik Üniversitesi olarak hani istesek bu maçın şeyi olmasını e, seyircili olmasını bir dilekçe versek falan böyle bir şey sağlayabiliyor muyuz diye hani öyle bir şey olmadığını söylediler. İşte bizim hoca daha sonra hani bizim suçumuz ne, bizim taraftarımız niye gelemiyor gibi bir soru sordu. Onun cevabını zaten alamadık. Hani böyle biraz böyle yuvarlak bir şey söylemeye çalıştılar. Yani dediğim gibi çok da Elimizden gelen bir şey yok. Artık bu şartlar altında oynayacağız. Ee, onun dışında maçla ilgili bir birkaç Abi, bir şey söyleyeyim.
0: Artık yol tarafından tüpün
1: yapılır. <gülüyor> yani dışarı yol yoldan böyle tellerin arkasından. İşte mesela bizim Alper Akbalın işte daha çok güzel gören bir evi var. Bilet satışına <gülüyor> başladı. <gülüyor> Ayakta 100 lira, oturarak 200 lira. Örneğim
0: şöyle. Böyle bir. Loga
1: loga fiyat. Aynen ben. 200 liraya kafir listesine yazarım yani.
0: <gülüyor> Eyvah, iş işbiste işte.
1: <gülüyor> yok yok tabii ki öyle bir şey yapmam. <gülüyor> fiyat fiyat düşürmek için böyle bir şey söyledim mi Alper Akbala düşürmedi fiyatları. <gülüyor> Neyse işte onun evinden, onun evinden herhalde bir kısım toplanıp izleyecek falan. Çok güzel inanılmaz bir uçak savarı gören bir yerde evi. Böyle yukarıdan görüyor falan. Yani öyle şeyler bir şekilde insanlar hani gelip izlemeye çalışacak dışarıdan da olsa. Hoş bir durum mu? Değil tabii ki. Ama çok da yapacak bir şey yok. Derim ki maçla ilgili konulara geçeyim. İki takımın da içinde olduğum için biliyorum. iki takım da sakatlıklardan inanılmaz muzdarip bir durumda. İşte Boğazi'nin starter kübesi Serhat yok. Kubilay yani çok oynamak istiyor ama oynasa da hangi seviyede oynayabilir? Kaç tane oynayabilir? Hani Sonuçta bir ay önce daha kırdı kopucu kemiğini. Böyle bir durumu var. İşte Boğaziçi'nin starting linebacker'ı sakat şu anda yok. İşte starting outside linebacker'ı yine sakat. O da yok. Hani büyük sakatlıklar var. Ee, bizde bir tane o'layn oyuncumuz sezonu kapattı, diğeri Erasmus'a gitti. İki tane receiver'ımız sezonu kapattı. Ee, geçen hafta Sakarya-Boğaziçi maçında aynı zamanda iki kırmızı olan iç corner'ımız, outside linebacker'ımız şeyi kapattı, sezonu kapattı. Ya yani iki takımda da ilk birlerinden yaklaşık 5'er 6'şar oyuncu yok. Yani o yüzden biraz daha kısır bir maç olmasını diğer maçlara göre bekleyebiliriz. Hani iki takım da birbirini çok yakından tanıyor bu arada. Hani özellikle biz Boğaziçi'nin için şeyine hani biraz daha hakimiz. O yüzden iki takımın da çok ciddi çalışmaları var playbook değiştirme açısından. Çok da uzun bir zaman da yok sonuçta Pro League vardı Boğaziçi'nin ve Pro League'e yoğunlaşılmıştı. Şimdi bir hafta bir buçuk hafta gibi bir sürede hani iki takım da playbook değiştirme şeylerin peşinden koşu bir özellikle Boğazçı buna biraz daha fazla koşuyordur büyük ihtimalle. Çünkü yoksa çoğumuz ezbere biliyoruz yani Boğazçı'nın playbook'unu sürekli antrenmanda karşılıklı oynadığımız için. Yani keyifli mi, keyifli bir maç olacaktır bence. biraz daha kısır geçmesini bekliyorum özellikle hani bizim defansımız zaten bu sene performansını gösterdi. Hani eksiklerimiz de olsa Boğazçı'nın fansını durdurabileceğimizi düşünüyorum. Tabii burada Kubile'in oynayıp oynamayacak olması ve ne derece performans verecek olması da çok büyük bir ihtiyaç. şu an Kubilay Türkiye Ligi'nin en iyi 2-3'li sıfırından birisi. Ünlük inanılmaz fark yaratıyor. Özellikle diğer tarafta da Yasin varken çok daha büyük farklar yaratabiliyor ikisi beraber. Yani dediğim gibi çok dostça bir mücadele olacağından zaten eminim. Yani i̇ki takımında neresi bütün oyuncuları birbiriyle arkadaş. Normal dışarıda da beraber takılıyor zaten bu oyuncular. Keşke seyirci olsaydı da İstanbul'daki insanlar gelip izleyebilseydi.
0: Diyelim ama nasıl izlenince çocuğu sana bırakıyorum. Nasıl izlenince de ipuçlarını nasıl? vermiş olduk. Artık almak isteyen alır diyelim. E, Maaş talebiye çok tahmin yapmayalım çünkü zaten yarı final artık. Her takım buraya güçle çıktı. E, benim zaten sene başta final tahminim belliydi. Devam ediyor. E, diğer tarafta da Yaşarlı Antalya Bilim oynayacak. E, Yaşarın ev sahibi avantajı var. De fanda... Diğer
1: tarafta derken ikinci şey, birincilikten bahsediyorsun.
0: Evet birincilikten bahsediyorum. Ee, İstanbul'lara Özge Üniversitesi var. Yani en çok merkezden eden başladan biri de bu. Özge'nin performansı merak daha çok. Hani İstanbul biraz daha biliyor herkes ama Özge'nin sevmedik bu sene. Her takıma başarılar dileyelim. Ee, hak edeni kazandığı ve final yolunda gittiği bir karşılaşmalar olsun. Biraz da işin içinde maddiyat olduğu için artık <gülüyor> ya burada
1: maddiyat konusu bayağı düşmüş durumda geçen sene evet
0: bayağı düştü ama yine maddiyat maddiyat da diyelim. Yani sanırım 10 bin lira gibi bir ödüle düşmüş birincilik 10 bin ya da
1: 15 bin liraya düşmüş birincilik ödülü Hani bunun iki veya üç katı gibi bir şeydi geçen senelerde ödüllar.
0: Caner yani kulplerdekinde gazoz vermiyorlar biliyorsun. <gülüyor> yani evet <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan bir büyük tür diyelim. Tabi tabi. Başarılar diye diyelim. Şeyde söyleyeyim, sen söyle istersen. Evet, şeyin üniversite ligi belir- finallerinden bahsediyorsun sanırım. Evet, o merhaba etten şey belli olmuş. Evet, üniversite ligi finalleri normalde 5-6
1: Mayıs olarak hani tarihi belirlenmişti ama 28-29 Nisan'a çekilmiş ünlik finalleri ve hani Mersin dedi sonu çıkmıştı bir ara. Mersin'de değil de Kocaeli'de oynanacak. Ya ben bir. Şey gördüm, yazı gördüm o yüzden garanti olduğunu söyleyebilirim bunun. 28-29 Nisan hafta sonu Kocaeli'nde oynanacak. Üniversite ligi finalleri.
0: Böylece de muhtemelen o hafta sonu oynanması beklenen kulüpler gibi maçları da bir sonraki haftaya ertelenecek. Yani bunun kesinliği yok ama beklenti bu şekilde mantık olarak. Program yapmış olan benim gibi insanlar varsa da program değiştirme konusunda kolaylıklar diliyorum kendilerine.
1: Ya en azından hani Nisan'ın başında söylendi. Hani 20-25 gün önceden söylendi. Bu bir önceki sene çok daha geç söylenmiş. Bir önceki sene değil de sanırım 2 sene önce çok Mu- daha geç söylenmişti. Muğla Mesela... değil mi? Efendim? Muğla'da oldu sene mi? Evet evet Muğla'da olduğu Mesela yani biz pazar günü maça çıkmıştık. Da. Perşembe yani Pazar günü İstanbul'da maça çıktık. Perşembe günü gittik. Muğla'ya falan öyle garip durumlar olmuştu. Hiç haberimiz yoktu. Olacağından falan. O tarz şey olmuştu. Bu sene en azından 20-25 gün önceden söylendi.
0: Evet ama işte hani bizim hani insanlar konuştuğumuz şey vardı sene baş bu yani Şubat başında video işte çekildi hani işte kulüpler ligi üniversite ligi Frek ile gelen birisinin boş hafta sonu yok neredeyse evet evet bütün hayatımızın programında buna göre yaptığımız için bir de şu an beni ciddi etkilemiş durumda bakalım bir şekilde çözeceğiz yapacak bir şey yok
1: sadece seni değil zaten bir sürü kişi etkilemiştir işte insanlar evet. kulüpler liginin şeyine bakıp Belki 5-6 Mayıs'ın boş olduğunu düşünüp yurt dışı bileti bile almış olabilir yani bir sürü oyuncu. Hani eksik oyuncusu olan takımlar görebiliriz yani 5-6 Mayıs maçlarında.
0: Muhtemelen öyle olacak hani. Ben de öyle tahmin ediyorum. Evet soralım Fleck'te ne oluyor Caner? Bir maç, iki maç vardı. Onlar da oynandı. Yeditepe kazandı.
1: Evet. evet Yeditepe şeyi yendi işte. Hani Özyeğeni yendi. Sabancı da Özyeğeni yendi. Bir de en son İtü Sabancı maçı kalmıştı. Orada da İtü Sabah inceyi yendi flag futbolda. Zaten şeyler belliydi. Onu da tam tarihi belli oldu yani söylemiştim zaten. 15 Nisan'da maçlar oynanacak. İstanbul Flag Futbol Ligi playoff maçları. Anadolu-Hisar'ı Marmara-Besjo'da olacak bir şey olmazsa. Başka vermediğim bir bilgi var mı?
0: Yok hayır. Saat, saatleri belli mi?
1: Yani sanırım sabah 11 gibi wildcard maçlarıyla başlarken. Yani 3. ile 6. 6. 4.'lü ve 5.'nin de oynayacağı maçlar şeklinde başlayacak. Yarı final maçları sanırım 1 veya 2'ydi tam şu an net olarak hatırlamıyorum. Ama 1 veya 2'de olacak.
0: 15 Nisan yok. 10- Pazar günü. Bir saniye şey kaymış. 10- 15 Nisan Pazar günü. Iı, direktten bilgisini verelim. Anadolu evet. Anadolu Flex serisinde 2. etap oynanacak ama daha orada bir program yok. O zaman da paylaşırız. Bir gelişme daha var, ondan da bahsedeyim ben istersen. Bandırma geçen sene bir e, klinik tarzda bir kamp gerçekleştirilmişti. E, bu sene ikincisi gerçekleştirilecek. Şimdiden programı yapıldı. Hani bu da hani içinde olduğum için değil, cidden bence takdir isteyen bir konu. Bu kadar erkenden bir kliniğin netleşmesi, yabancıların, Amerikalıların da belli olması cidden bence takdire şayan. E, tarih 29 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz'da olacak, bandırma olacak. E, special guest diyebiliriz özel konuk, Super Bowl yüzü olan Mike Morton geliyor. E, kariyeri de Auckland'da oynadı daha önce. E, San Luis Ramsde bir Super Bowl şampiyonluğu kazandı. Green Bay Packers ve Indiana'da görev aldı, linebacker pozisyonunda. Onun dışında, en kariyerli koç David Humphreys, Scott Cullifer, David Bollinger, Nick Everett, Daniel Thompson, Tristan, Nelson, Jaref Wilson gelecek. Ayrıca da hepimizin tanıdığı Oktay Çavuş ve Borat-Amer Yılmaz da klinikte olacak. Ee, geçen seneki geçen sefer katılamadım ama görüntüler izledim. Çok güzel bir klinikti ee, havanın sıcaklığı dışında. Bu sene de başvurular başladı. Hani katılmak isteyen varsa şimdiden bence başvurunu yapsınlar çünkü biraz limited edişin olacak. Ee, bence çok da fazla katılım olacak. Düşünen herkes bir şekilde itibata geçsin. Zaten Facebook'ta veya Instagram'da bununla ilgili bilgiler var. Sizden katılım olmuş muydu geçen sene Caner?
1: Ee, sanırım yani 2-3 oyuncunun ben katıldığını duydum hani işte bizim rank pick'imiz Oğuzcan Berkel katılmıştı. İşte yeni oyuncularımızdan, yeni çevrelerden birkaç katılım olmuştu. Onun dışında ya yani yaşlı oyuncular zaten çalışıyor olduğu için çok fazla zaman bulamıyorlar bunlara. ...katılmaya ama genç oyuncularımızdan katılanlar oluyor.
0: Anladım. Bu sene gelirsen... ...benim davetliğim olaraktan <gülüyor> görüşürüz diyeyim.
1: <gülüyor> ben yani de... ayarlayabilirsem... Aynen. ...en azından izle bile olsa gelmek isterim yani.
0: Aynen, ben de zaten... Hani, hani ...organizasyon kısmında yardımcı olmak için izleyeceğim. Ee, i̇zleyici olarak katılmak istiyorum ben de. Umarım... Umarım sıkıntı olmaz ve gerçekleşir biz de... ...bu güzel kliniğin keyfini çıkarırız diyelim. ve yavaş yavaş da podcast'in sonuna gelelim. At-
1: bu arada aklıma geldi. Kanun Özaydın'ı kızdıracağım mı sen şimdi? Sendeyiz Rams deyince aklıma geldi bu Rams'in tra- Rams'in transferlerinden bahsedelim mi? Ne gibi? Şeyin şeyin Los, Los Angeles Rams'in transferlerinden.
0: Bahsedelim. Yani, yani mutuşan, dream, mutl- dream team'i, Kız- dream team'i Kız- kuruyorlar da- gibi. derken ben de tamam şimdi adım NFL için.
1: Evet evet aynen Dream, Dream Team'i kuruyorlar gibi hani bu sene Aaron Donald'ın yerine Endama Kungs'u aldılar. Evet. Cornerback'lere Akip Talip ve Marcus Peters aldılar. Şimdi Receiver'a da New England'dan Brandon Cook'su aldılar. Hani şu an zaten bütün herkes ben şeyleri okuyorum böyle forumları falan okuyorum böyle. CX şimdi aynı şeyde oldukları için CX taraftarları böyle çıldırmış durumda hani böyle şey falan diye yazmışlar. İşte Karabasan oldu artık Rams'in transferleri sürekli rüyamıza giriyor. Aaron Donald'ı tek başına durduramıyorduk. Şimdi bu Suh'la beraber nasıl durduracağız? İki tane inanılmaz korna bekman falan böyle. Vaya yani şey komik yorumlar falan da okuyorum böyle. Şimdi sen sen bizden Rams deyince aklıma geldi. Bir araya sıkıştırayım <gülüyor> dedim.
0: Ya bu sene NFL'deki off-season belki de hiç kadar hareketli ve daha da bitmedi. Yani daha çok nasıl diyeyim bu yemin çok su akar. İşte biliyorsun Odobeckham Jr. delikodları var. İşte iki tane ilk tur hakkı aldı
1: Kodal Beckham'ı alacak diyorlar evet bu iki tur hakkıyla falan. Evet,
0: hani Brandon Cox'ı bunun için gönderdiler diyorlar. İşte Levan Bell'in nereye gidecek? O konuşuluyor. Yani çok karışık. Hani geçen bizim Fantazi grubunda da yazdım. Artık takip edemiyorum ben kendi adıma. NFL'in bu dur- off-season'lı. <gülüyor> hani Fantazi başlamadan, draft başlamadan bir hafta önce oturup bakacağım kimin nereye gitmiş. Hani Instagram'dan takip ediyorum ama ben yoruldum açıkçası, seni bilmiyorum ama hani herkes bir yere gidiyor. Bir, yani Özdeşleşmiş isimler bile Başka takımlarda görüyorum şu anda ee, Rams içinde Özel konuşmak gerekirse Yani Miami Hitt vardı ya Allen Bay'i takım kurmuştu hani Şakı ile evet, evet. ee, Power Pierce bilmem ne işte Miami Öyle bir kadro kurdular aslında Kağıt üzerinde Ama Amerika Futbolu kağıt oynanmıyor diyelim
1: Evet aynen öyle
0: Bakalım <gülüyor> ne olacak sonuçta Ama
1: Kadro olarak bakınca böyle karşı Rakipler bakınca bir korkuyorlardır yani özellikle di yani, takılda Aaron Donald ve Namakuk Su görünce
0: Ama işte Jared Goff ve Gurulo da bu sene de geçen geçen sene gibi 2 sene önceki gibi performans sergilerse kesinlikle defansın olsun işte.
1: Yanlış. Yani muyum? ama işte Jared Goff'un rookie sezonuydu. Geçen evet. sene alıştığı çok iyi performanslar sergiledi Todd Gurulo beraber falan. O yüzden bence o performansların devam ettirilmesi biraz daha olası.
0: Göreceğiz. Kaan Los Angeles'tan ayrıldıktan sonra Los Angeles iyileşir. Kaan tamam bu sene başka yerlere gitmeyi planlıyor. Bakalım o takımdan aynı olacak. Diyelim ve başka bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım.
1: Diyelim ve Kaan Özaydın'ı çok da kızdırmadan <gülüyor> kapatalım.
0: <gülüyor> ben de herhalde bir e, 6 saat sonra havaalanına gidip <gülüyor> yurt dışına gidiyorum. Bu haftaya bir ihtimalle olmayacağım. Belki bir ihtimal katılmaya çalışacağım. 2 hafta olmayacağım büyük ihtimalle. Şimdiden size iyi yayınlar diliyorum. Modervatörlüğü tekrardan Antikalan'a devrediyorum diyeyim. Ben
1: yurt dışına falan gitmiyorum buralardayım.
0: <gülüyor> Sen bir yere gidemezsin Bırak- var. <gülüyor> Bırakmıyorum. <gülüyor> hadi bakalım hadi bakalım tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkes de ne zaman olacağını bilmediğim zaman görüşmek üzere.
1: Görüş- görüşmek üzere sana da iyi yolculuklar abi. <gülüyor> Sağ olasın.